0: A la gente le gustan las reuniones, ¿sí o no? Como que juegan en la casita, como que sienten que realmente están trabajando cuando preparan sus cafecitos, llevan sus libretas, colocan sus proyectores y hacen sus cosas. Y a mí también me gustan las reuniones, pero no siento que sea un lugar para trabajar. Hola, un cafecito por favor? Estás escuchando Cafecito con el Seba. Una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y por sobre todo el cafecito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a compartir un cafecito y a compartir un episodio de este podcast que perfectamente pudo haber sido un mail. A todos esto, cafecito. Yo estoy tomando cafecito. de real cafecito. Eh, ¿Ustedes qué, qué están tomando? ¿Toman algo? Les voy a dejar una, pre una pregunta para los que están en Spotify o en YouTube. le pueden responder en los comentarios. No sé qué, qué consumen ustedes, si es que consumen algo mientras escuchan esto. Tecito, una infusión de hierba, café, una cerveza, un vino, nada. Agua, oxígeno. Bueno, en fin. Para que este episodio no sea un mail, eh, quiero entrar de, de lleno. Hace un par de semanas pregunté en Instagram respecto a aspectos de cultura de las organizaciones, laborales principalmente, que era lo que más le rompía las pelotas a la gente. Y las respuestas no me sorprendieron, no me sorprendieron porque yo llevo tiempo estudiando esto, un par de años de hecho, porque a, a modo testimonio personal, el 90% de mis empleos han sido, y, y mis voluntariados y las cosas que hago de mutuo propio, en organizaciones que hacen todo, perdonen la expresión, pero como el culo, todo es lento, todo es torpe, todo es desganado, todo es burocrático, todo se hace de, de formas poco prolijas y que podrían hacerse mejor. Yo he estudiado el tema, eh, me he dedicado a educar a personas, a capacitarlos, a actualizarlos en estos temas y ayudar a que sus organizaciones funcionen mejor. Me gusta mucho esto. Bueno, re recibí más o menos, agrupando las respuestas que no publiqué porque me las guardé para traerlas al episodio, cuatro respuestas, cuatro, cuatro problemas que aquejaban a las personas. Lo primero, el machismo al momento de elegir a los superiores. O sea, los jefes eligen a hombres o las organizaciones eligen a jefes varones y esos jefes varones confían además en varones en sus subalternos. Lo segundo es que las jefaturas, bueno, todo esto es un paréntesis, todo el mundo tenía problemas con su jefatura, nadie tenía problemas con sus subalternos, nadie decía, bueno, las personas que trabajan para mí son así, así". no, era siempre para arriba. Bueno, las jefaturas no consideran la vida personal de las personas, eso, esa era una segunda cosa, y eso hacía que pusieran cargas de trabajo ridículamente desproporcionadas, que hacían que la gente no alcanzara a hacer su trabajo en su horario laboral, y se lo tuviera que llevar para la casa, o se le amontonara, o peor aún, hicieran su trabajo en su horario laboral, pero cuando llega el momento de tener vida personal, no les quedan energías para nada. Llegan del trabajo destruidos con ganas de dormir para luego volver a levantarse e ir al trabajo. Es el segundo problema. El tercero, mucha burocracia, muchos trámites innecesarios, procesos, protocolos, requisitos, que sinceramente son ridículos, y por lo tanto, en lugar de facilitar la experiencia del trabajo o el flujo del trabajo, lo entorpecen, lo hacen lento, lo hacen áspero, lo hacen a contrapelo, y por lo tanto esos procesos no contribuyen a la productividad, sino que hacen que sea más tedioso tener que hacer lo que toca hacer. Y aquí viene lo cuarto, la guinda del pastel. La enorme cantidad de tiempo que perdemos en reuniones. Eso era uno el último de los problemas, que era el, de hecho el que más se repetía, ¿no? La enorme cantidad de tiempo que perdemos en reuniones. Y aquí es donde empieza el episodio realmente. Este podcast pudo haber sido un mail. Eh, porque eso sobre las reuniones de trabajo y sobre el tiempo que la gente nos hace perder cuando nos convoca a una reunión... O peor aún, el tiempo que nosotros le hacemos perder a la gente cuando los convocamos a una reunión. Y aquí es donde la frase que tengo en mi camiseta, que los que están en YouTube la están viendo, esta reunión pudo haber sido un mail, esta frase cobra todo el sentido del mundo, eh, porque no es solo un, un buen meme, sino que es algo real. Pongámosle contexto. pongámosle, eh, Ponte en el imaginario que tampoco es tan imaginario. Si tú tienes un trabajo, que supongo que no tienes, y en ese trabajo se hacen reuniones, lo más probable es que tú hayas terminado con éxito tu proceso de alfabetización. O sea, sabes leer y sabes escribir con relativa expertise. Lo puedes hacer bastante bien. Por lo tanto, si te van a dar una información sobre la cual tú no puedes hacer nada más que recibir esa información, procesarla y luego responder que has comprendido la información, que la entendiste, si ese es el caso, no hace falta que nos encontremos porque tú ya estás alfabetizado, te pueden enviar esa información por escrito. O sea, podrías enviarme un bendito mail en lugar de convocarme a una reunión. Porque para enviar información, las reuniones son el método menos eficiente del mundo. Desgasta a las personas, gasta recursos económicos, gasta tiempo. Es una tontera. Si es que lo que necesitamos es entregar información. Pero claro, no va a faltar el que diga. Lo que pasa es que la gente no entiende bien. Entonces, mejor hacerlo en persona porque así podemos resolver además las dudas. Y aquí te quiero hacer una pausa, perdóname, que, que, que tenga que objetar tu objeción. Pero tú eres el que da la información. Entonces, si la gente no lo entiende, el problema es tuyo. <risa> eres tú el que escribe malos mensajes y que la gente no es capaz de entenderlos. Porque si tú, si tú no eres capaz de escribir un correo informativo, comprensible para todos, ¿qué cosa te hace pensar que tu presencia física y tu oratoria sí van a marcar la diferencia? ¿Por, ¿por qué tus palabras verbales van a ser más claras que las palabras escritas? O sea, si, si tus correos no se entienden, lo más probable es que tus reuniones presenciales tampoco se entiendan y lo más probable es que un montón de veces las personas han salido de tus reuniones preguntándole al colega, oye, ¿qué es lo que había que hacer entonces? ¿De qué se trataba esto? Porque no se entendió, porque no se va a entender de todas maneras. Entonces, claro, ahora tú me vas a salir con el otro argumento, que, que es la gente no lee sus mails, los recibe, los abre, pero no los lee o, o no los entiende. Y bueno, ese es otro problema, porque ahora bueno resulta que trabajas con gente que no ha terminado del todo bien su proceso de alfabetización. O sea, que no entiende lo que lee, pero eso es otro problema. Que, o, 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 o sea, si no entienden lo que leen, lo más probable es que justamente les pase esto que te acabo de narrar. Tú les envías un correo, lo abren, no lo entienden, entonces el correo da lo mismo. Entonces tú dices, bueno, esa gente no entiende los correos, los voy a convocar a una reunión. Y tú les explicas todo, les muestras tu PowerPoint muy bonito, les explicas todo. Esa gente sale de la reunión y lo más probable es que tampoco hayan entendido nada y se acercan al colega para preguntarle, oye, pero ¿qué es lo que era que había que hacer? ¿Qué es lo que me tocaba a mí? ¿Cómo era que dijo que no sé qué? ¿Cuáles eran las fechas? ¿Me las puedes enviar por correo? Porque entonces el problema está claramente del otro lado de las personas y no es un problema del método. No tiene que ver con la reunión o con mandar un correo, o con poner un PowerPoint o hacer un video. Tiene más bien que ver con la persona que tú decidiste que trabajara contigo o no decidiste pero te tocó y que no ha completado eh, exitosamente su proceso de alfabetización. O tiene que ver contigo que no eres capaz de dar una información que todo el mundo pueda entender. En cualquiera de los dos casos, hacer una reunión es una mala idea porque el problema no está en el método. Eh, entonces, si, si cualquiera de las dos posiciones no está buena, mejor mandemos un correo. Es más económico, ahorra tiempo. O sea, si la gente no lo va a entender de todas formas, mándales un mail. ¿Para qué los vas a juntar en una reunión que es costosa, que gasta la gente, que gasta tiempo? Ahora, eh, las reuniones informativas, a modo de resumen, no nos gustan. No, no, no me gustan a mí, no le gustan a los autores que hablan de productividad, no nos gustan. Porque la información a las personas que ya se alfabetizaron se la podemos entregar. Y, y, y estamos todos de acuerdo que cuando a mí me entregan información Yo no tengo nada que hacer al respecto Y eso ya está decidido, tengo que decir si la entendí o no la entendí Otra cosa eh, es lo que pasa en las reuniones eh, Sobre todo en las reuniones que uno quiere que sean de trabajo eh, En las reuniones que uno quiere que, que sí pasen cosas Y aquí, aquí hay, hay situaciones medio, medio torpes ¿no? Porque lo que yo les comentaba en la intro del episodio a la gente le gustan las reuniones, sobre todo a los jefes. Sienten como que cuando juntan a su equipo, sobre todo a los jefes que son boomers. Si no te acuerdas lo que son los boomers, puedes ir al episodio 53. Y ahí te enteras quiénes son estas personas. Cuando hacen reuniones, sienten que trabajan realmente. Sienten que, que cuando juntan a su equipo y lo ven, sienten que están pasando cosas. Y entonces llevan sus carpetas, reparten hojas, fotocopias, sus libretitas, te regalan lápices, marcadores. Hay gente que abre el computador, colocan un proyector, paran café, ponen unas galletitas... Y hace toda una performance para, para darle ambiente de trabajo a una reunión. Y una cantidad de tiempo y una cantidad de recursos que se malgastan en esas reuniones. Que claro, si el objetivo es compartir con las personas, verlos y preguntarle oye, ¿cómo está tu mamá? Supe que estaba medio enferma. Oye, tu hijito, vi que publicaste una foto, que se le cayeron los dientes. Bueno, si el objetivo es ese, el, la colaboración, perfecto. Pero eso es otra cosa. O sea, podemos juntarnos en cualquier otro contexto para poder hacer eso. No, no tenemos para qué hacer una reunión para colaborar con las personas, pasar un tiempo distendido, no sé qué. Pero pasa que, que estoy, estoy haciendo un estereotipo medio caricaturesco, no pero a la gente le gustan las reuniones y sienten que si la reunión se hace así, realmente estamos trabajando. Y si la reunión no se hace así, sienten que no es un trabajo. Y claro, todos podemos estar de acuerdo en que cuando estamos en una reunión, Realmente no estamos trabajando, estamos reunidos, estamos haciendo todo lo contrario de trabajar, estamos dejando de hacer lo que teníamos que hacer, ponemos una pausa para ir a una reunión en la que nos van a entregar información, porque como te decía, la mayoría de las reuniones son dar y recibir información, no trabajar. Distinto es cuando una reunión o un encuentro de personas es para sacar algo adelante de forma colaborativa, en donde las ideas y las opiniones de las personas son relevantes, las ideas y las opiniones son consideradas y en donde la ayuda mía beneficia a otros y la ayuda de otros me beneficia a mí o beneficia a mi trabajo y sacamos adelante un proceso, un proyecto, una cosa, eso es trabajo colaborativo. Para eso no hay que hacer una reunión, <ríe> para, eso es para eso necesitamos adoptar alguna metodología de trabajo colaborativo y no tenemos para qué meternos todos en la misma sala. Podemos compartir espacios de trabajo y estar todo el día juntos, no necesitamos hacer reuniones para eso. Ahora, sí hay reuniones que son importantes. No estoy diciendo que no hay que hacerlas, pero las reuniones informativas en general son las menos necesarias y son las que lamentablemente más se hacen, en donde el jefe se sienta a hablarle al resto de las personas qué es lo que se viene. Personas que asumieron los jefes que no están del completo alfabetizadas y por lo tanto no van a entender un mail y que asumen que ellos con su oratoria y presencialidad abrumadora van a lograr que las personas sí entiendan. Las reuniones que sí son importantes son las reuniones, por ejemplo, dentro de muchas, las reuniones de control, en donde no solo tenemos que intercambiar información, eh, no solo tenemos que chequear el Oye, tú dijiste que ibas a hacer estas cinco cosas Y la persona te va a decir, bueno, sí, hice cuatro y media O, o cuatro, más cercano al tres eh, Y ahí chequeamos, claro Necesitamos feedback, esas reuniones son importantes No hace falta que sean masivas A veces las podemos hacer uno a uno, o uno a dos Una cosa así, y además La mayoría de las veces en esas reuniones de control eh, Necesitamos mirar al humano Que está adelante, para analizar Otros aspectos además de su performance Para saber si está bien, si está cansado, si se siente Animado, si se siente triste Mirar a la gente a los ojos para saber cómo está y no solo para saber si completó el Excel que le pedimos que completara. Y ese tipo de reuniones de control son súper sanas. El problema es que la gente hace poco ese tipo de reuniones, las reuniones de control. Que pueden ser, como te decía, uno a uno, que pueden ser parados en un pasillo y puede durar tres minutos. La gente las hace poco. Los jefes hacen pocas reuniones de control. Y lo más triste es que los subordinados nunca le piden al jefe una reunión de control. A no ser que quieran pedirle un permiso. Entonces, jefe, mire, trabajé mucho. Me da, por favor, permiso el día viernes para irme a la playa con mi familia. Entonces, como estos encuentros son poco comunes, la mayoría de la gente no se habitúa a las reuniones de control. Y cuando una reunión de control ocurre, tienden a sentirse como que están en un estrado, en un tribunal, en un juicio. Y el jefe viene a ver si estamos trabajando y si no estamos trabajando, vamos a ser condenados y no sé qué. Y todo mal ahí, porque la reunión debería ser algo bien, en donde yo cuento lo que estoy haciendo, cuento mis dificultades, me preguntan cosas y, y intercambiamos y, recal como haría eh, un GPS, como haría Waze, recalculamos la ruta. Pero como esas reuniones ocurren poco, cada vez que alguien me pregunta, un superior me pregunta sobre mi trabajo, yo me siento amenazado y me siento juzgado. Y siento que me están trajinando y quieren encontrar alguna cosa que no he hecho bien. Entonces, bueno, salgamos del momento intro, del momento contextual, en donde hice muchas generalizaciones y muchos estereotipos, porque no todas las organizaciones funcionan así, pero hay muchas personas dentro de las organizaciones que funcionan así. Para no dar más vuelta y para no convertir eh, este podcast en una reunión que pudo haber sido un mail, te comparto algunos criterios que no son míos sino que son criterios universales respecto a cómo tener reuniones eficientes y cómo tener reuniones de decentes, la verdad, y que respeten a las otras personas. Son cosas que yo he sacado de distintos autores. Son distintas corrientes o metodologías de productividad o de cultura organizacional. Eh, y la verdad es que no son muchas ideas, son solo cinco. No pretendo hacer un curso de reuniones ni de productividad con esto, sino que solo darte algunas ideas, que son generales también, pero aplicables. Para que cuando se te ocurra a ti organizar una reunión, eh, seas el alma de la fiesta y no te odien y no digan otra vez esta persona quiere que nos reunamos, no, ya está mandando el link de Zoom, ay no Dios mío, entonces para que no te pase eso en las recomendaciones que vienen ahora primera, ten una tabla de contenidos o una tabla de temas de la reunión y, y, y casi más importante que tener una tabla, comparte esa tabla mucho antes eh, de lo que la reunión se vaya a realizar, compártela con todas las personas que vayan a ir a la reunión, es decir Ten claro de qué temas se va a hablar dentro de tu reunión. Más o menos destina un tiempo para cada uno de esos temas y comparte eso con todas las personas que van a participar de la reunión. Y sí sé, va a haber alguien que va a decir, ah, pero es que lo que pasa es que yo quiero compartirlo como sorpresa, entonces quiero plantearles ahí la cuestión y, y entonces si les comparto esto dos o tres días antes voy a arruinar la sorpresa y yo quiero asombrarlos a todos con este tema que quiero poner sobre la mesa. Pero claro, si vas a hacer una reunión informativa... <risa> Eh, para hacer eso, informar algo sorpresivamente. No hagas una reunión, hago un lanzamiento, hagas un evento, hago otra cosa. Ahora, si es una reunión para trabajar, lo peor que puedes hacer es tomar a todo el mundo por sorpresa. Porque cuando tú pongas ahí el tema 1... La gente no venía preparada para el tema 1 y se van a poner a improvisar, van a tomar el teléfono, van a empezar a googlear, van a empezar a hacer todo mal. Van a, van a empezar a googlear en vivo y en directo, van a empezar a revisar en su correo electrónico si es que tienen alguna información de la que tú estás conversando y todo mal. Lo mejor es que la gente sepa de lo que vas a hablar en la reunión. Lo mejor es que la gente vaya preparada, que vaya con la tarea hecha porque así vamos a ahorrar tiempo, así vamos a tener opiniones o ideas más fundadas, porque andan a decir, no, yo lo estuve revisando y esto es lo que está es al y cual. Y lo más probable es que lleguemos más rápido al destino y nos demos menos vueltas. Porque eh, algo que es importante de esta tabla eh, es que todo el mundo la conozca y todo el mundo prepare la reunión para que la reunión sea una reunión de trabajo, en donde cuando las personas tengan que intervenir, porque no es una reunión informativa, ¿cierto? tengan algo que aportar. Seguro tú has estado ahí en una reunión en donde te presentan la tabla, Ahí de, de, de sopetón, de imprevisto, y tú te pones a improvisar, te pones a sacar ideas que se te ocurran en el momento. Con un tiempo de reflexión de 15 segundos soltaste algo pensando en voz alta prácticamente. Obviamente, llegar a buen puerto con esa metodología es bien difícil. Ahora, algo que es súper importante de esta tabla, de esta tabla de temas o de, de contenidos, y que muchos autores recomiendan, en no agregar en el final de la tabla el típico varios, o el típico otros temas. Eh, y que la gente, claro, cuando uno va pasando los temas, el tema uno, tema dos, tema tres, y de repente uno dice y varios, y deja la, el micrófono abierto para que las personas propongan sus temas. Eso es lo que no hay que hacer. Eh, porque en general la gente habla temas que solo le interesan a sí mismo, o que solo le interesan a algunas de las personas que son parte de la reunión. Porque tú eres el que tiene la visión general del asunto, o sea, tú eres el que sabe tú eres el que convocaste a todas esas personas por lo tanto los temas que vas a tratar le competen a todas esas personas en cambio cuando viene de vuelta cuando viene de alguno de los participantes de la reunión ellos no saben si el tema que están proponiendo le compete o no a todo el mundo y además aparecen cuestiones como tenemos que organizar el cumpleaños de no sé quién viene la fiesta de navidad hay que comprar el regalo de no sé dónde tenemos que reparar la ventana de tal oficina porque hace frío temas que le son irrelevantes a la gran mayoría de las personas entonces lo que sí se hace y la forma de sí incorporar esta, esta lista de otros temas o varios o, o contingencias es que cuando tú envías el correo electrónico con la tabla, tú le, tienes reunión el viernes, les escribes el miércoles y les dices, muchachos queridos, el viernes tenemos reunión. Aquí va la tabla. ¡rum! Y al final del correo les dices, si ustedes tienen algún tema que proponer para la tabla de la reunión, escríbanmelo ahora. Y tú eres el que decide si ese tema entra a la tabla o si ese tema lo resuelves por fuera o lo resuelves en privado o lo resuelves con un grupo chiquitito de personas. Porque seguro que te ha pasado que tú llegas al momento del varios en una reunión y el varios termina siendo más largo que la reunión en sí misma y la gente saca temas contingentes, cosas que como sombrero de mago empiezan a salir cosas una tras otra y tú no, 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 no lo viste venir. Y eso hace que la gente odie más las reuniones pierde las ganas de participar, pierde las ganas de vivir. Empiezan a rezarle a Dios para que la humanidad se extinga y por favor terminemos este calvario que es juntarnos a, a reuniones informativas en donde al final de la tabla nos ponen un varios. Entonces, ten una tabla de temas y el varios pregúntalo antes y tú decides si alguno de esos temas varios entran en la tabla o lo resuelves por fuera. Tema uno, o sea, perdón, idea o concepto o recomendación uno. La segunda recomendación plantea objetivos de la reunión. ¿Por qué nos estamos reuniendo hoy? Para, o sea, ¿qué, queremos, ¿Qué queremos lograr? ¿Qué deberíamos tener entre manos cuando salgamos de esta reunión? ¿Nos vamos, nos vamos a ir con qué? ¿Con un calendario? ¿Con un presupuesto? ¿Con tareas de, eh, para cada uno? ¿Deberíamos salir con una lista de ideas enumeradas en, eh, en una tablita? ¿Deberíamos salir con tareas? ¿Y tú vas a estar a cargo de esto y tú vas a estar a cargo de esto otro? ¿Deberíamos salir con decisiones tomadas? ¿Esto es lo que vamos a hacer? ¿Y con estas características? ¿Con resoluciones? ¿Con, con criterios? ¿Con cosas? ¿Cómo vamos a medir en el fondo que la reunión salió bien o no? Porque muchas veces la gente pone los temas, los pasa por encima uno tras otro, termina de, de hablar los temas y bueno, se nos acabó el tiempo porque era de las 10 hasta las 11. Bueno, nos encontramos entonces la próxima semana. ¿Y, y, y qué hacemos ahora? ¿En qué quedó? ¿Que ¿Logramos algo? Entonces es importante que cuando las personas se sienten a la reunión, sepan cómo se va a ver la reunión al final. O sea, al final tenemos que salir con una lista de tareas, al final tenemos que salir con el nombre del proyecto, al final tenemos que salir con criterios para tomar decisiones al final tenemos que salir con una decisión tomada de si vamos a hacer o no vamos a hacer esto o cómo vamos a hacer esto que tenemos que hacer eso es súper es importante porque cuando estamos en el diálogo de una reunión, la gente puede volver al foco cuando se da cuenta que la dirección que está tomando la conversación no nos ayuda a cumplir con el objetivo entonces uno perfectamente puede decir, a ver, espérate, esta conversación está súper interesante, pero nosotros lo que tenemos que lograr es tomar una decisión respecto a, voy a inventar, no respecto a si hacemos o no el cumpleaños del jefe. Para eso es esta reunión. Y estamos hablando de otras cosas. Tenemos que volver al, al tema que nos convoca y el objetivo que tenemos que resolver. Decidir si hacemos o no el cumpleaños del jefe. Y plantear objetivos es súper bueno, como te decía, porque ayuda a mantener la, la conversación en foco. Yo, vamos a modo testimonio personal, laboral tengo montones de ejemplos, pero modo testimonio personal yo he aplicado eso en la conversación con mi hijo Santiago al momento de discernir el irregular normal el uso de la tecnología. Yo le he dicho a Santi, lo he sentado, así como, Santi dame tres minutos, vamos a tener una conversación de tres minutos, vamos a hablar sobre tu tablet y tenemos que llegar a un acuerdo, ¿cuánto tiempo lo vas a usar y qué cosas vas a usar dentro de tu tablet? Y entonces él sabe que la conversación va a terminar con un resultado en horas y con un resultado en cantidad de aplicaciones instaladas en su tablet. Eso es el resultado. El resultado no va a terminar con si comes eh, el postre te presto la tablet o si te portas bien vas a poder usar internet. No tiene nada que ver, no hay negociaciones ahí. Es Tienes dos horas diarias, tienes una hora diaria, tienes 45 minutos diarios y puedes instalar 10 cosas o puedes tener dos cosas instaladas. Eso es. Sin, sin más, entonces él sabe cuál es el, el, el destino y por lo tanto ahí podemos hacer el diálogo y él me va a decir bueno, pero me muestra la, eh, un niño, ¿no? pero me muestra los beneficios y, y, y los despropósitos de una visión u otra, papá es que muy poco tiempo no alcanzo, o mucho tiempo la verdad me da a oler los ojos, me hace mal, no sé qué entonces, como él tiene claro el resultado final, es mucho más fácil sacar adelante la reunión, que la hacemos no con tanta frecuencia como yo quisiera, pero la hemos hecho varias veces así que bueno Ponle objetivos a la reunión porque si no vas a terminar dando vuelta en círculos. Tercer punto o tercera recomendación, ten a alguien que modere. Puede ser tú, puede ser otra persona, alguien que todo el mundo reconozca como líder. Porque necesitamos moderar la reunión no solo para mantener el cronómetro a la vista sino que o para mantener la temática, sino que porque a veces hay que moderar a los oradores que son muy dominantes. Yo, por ejemplo, hablo mucho. Eh, o incitar a la participación de aquellos oradores que son menos participantes a los que son más callados, un poco más tímidos o introvertidos mantener por sobre todo el foco en, en el tema de la reunión o en los temas o en la tabla de temas y ayudar a volver cuando la, conversa, la conversación se ponga interesante porque muchas veces las conversaciones se ponen interesantes pero no tienen nada que ver con el objetivo de la reunión entonces ayudar a volver y decir oye mira este tema está bueno, conversemos en el almuerzo volvamos a lo que nos convoca y por sobre todo, una de las cosas importantes de la moderación es suavizar las disputas, incluso mediando entre pares o teniendo un criterio para o teniendo el criterio para identificar cuándo la situación no se tiene que resolver ahí. A veces uno se da cuenta en las reuniones cuando hay dos personas que tienen asperezas y entonces está bueno, en lugar de decir ya no peleen, decir, ok, esto lo conversamos en otro momento. Y uno pudiera mediar con esas personas que están en conflicto y ayudarles a que no estén en conflicto. Y aquí viene un consejo de, de mentor, un consejo no mío casi un consejo de forma literal, de dos personas, de Roger Fisher y William Uri. Ellos son autores de, de, de teorías y de libros, muchos de hecho, acerca de negociación. Son de la escuela de Harvard, son muy conocidos a nivel mundial. Eh, Fisher y Uri, Roger Fisher y William Uri, eh, y les han ayudado eh, durante décadas a las personas a ponerse de acuerdo en distintos ámbitos, desde el, el secuestro con rehenes hasta eh, el, la, la negociación con la familia si es que le doy permiso a mis hijos para salir de fiesta un día en la noche. Eh, y, y hay un libro que ellos tienen que se llama Getting to Yes o Si de acuerdo, consigue el sí, pero Si de acuerdo es el nombre en español, eh, en donde plantean varias premisas. Una de esas es la siguiente. Separe a la persona del problema. O sea, los participantes tienen que verse a sí mismos eh, trabajando hombro a hombro, colaborando y atacando al problema, no, no atacándose entre ellos. Porque el, el enemigo no es mi colega, el enemigo es el problema que tenemos que ganarle, tenemos que vencerlo, tenemos que solucionarlo. Pero claro, muchas veces en las organizaciones el ego nos juega malas pasadas y cuando estamos en una reunión y alguien tiene una opinión distinta a la mía, en lugar de darle la razón o decir, bueno, en realidad tu punto tiene cosas, yo no quiero demostrar debilidad, yo no quiero demostrar que soy una persona menos competente, entonces trato de imponer mi posición y termino compitiendo con, con mis pares, en lugar de ponerme hombro con hombro y decir, tu idea está buena, porque con esa idea vamos a solucionar el problema. Pero no me voy a detener en esto, solo quédate con el concepto de separar a la persona del problema. No atacamos a las personas, tenemos que ponernos de acuerdo para solucionar el problema. Si quieres profundizar más de, de esto, sin leer el libro puedes escuchar el episodio 14, justamente el cafecito, porque ahí hablo de negociación para principiantes y varios principios de, de Roger Fisher y William Uri, eh, que son la base de ese episodio que grabe el episodio 14. Cuarta recomendación. Toma nota de todo lo que se logre en la reunión. Toma nota. Eso es súper importante, que tomes nota. Y tomar nota sirve para dos cosas. Primero, sirve para chequear si eh, lograste los objetivos de la reunión porque tú querías llegar a una parte. Entonces, si vas a anotando, vas a tener evidencia de queríamos lograr de 1 al 10, tenemos del 1 al 10. Lo segundo es que puedes ir eh, compartiendo los resultados de la reunión con las personas para que a la siguiente reunión todos sepan hasta dónde llegaron. Qué decisiones se tomaron, qué criterios se actualizaron, no sé qué. Entonces, no nos vamos a sentar la próxima vez diciendo, a ver, ¿y qué habíamos dicho? ¿Cómo era que, que fue el asunto? No, porque si tú para la siguiente reunión les compartes la tabla y además les compartes un resumen ejecutivo, una cosa con un punteo de ideas, un par de titulares, en donde les digas, la reunión pasada hicimos estos acuerdos y nos pusimos de, 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 con tales tareas para cada uno y distribuimos estas responsabilidades, en la próxima reunión todos saben de qué es lo que era. Porque lo que. Lo que una de las situaciones en las organizaciones, que es terrible, es cuando uno llega a una reunión, a una segunda o a una tercera reunión, eh, y llega con ideas brillantes. Y, y esas ideas brillantes ya las conversamos en la reunión anterior. No sé si les ha pasado que llega gente como que se incorpora a la reunión. Oh, no, tú no puedes venir la primera, disculpen. Entonces llega a la segunda, no tiene idea de lo que se conversó en la primera y viene a proponer su, su genialidad una genialidad a la cual nosotros ya llegamos hace dos semanas atrás. Por eso es importante que las personas que participen sepan que se conversó en la reunión anterior y hay que acuerdos si sí llegaron. Eh, o peor, eh, es que, que volvamos atrás en cosas que ya habíamos decidido. Y que alguien proponga la idea de replantearnos algo. Oye, pero dijimos que lo íbamos a hacer el jueves, pero ¿qué tal si lo hacemos el miércoles y es como, para la semana pasada lo definimos. No es parte de, este, de esta reunión definir qué día era. Dijimos jueves, jueves. Entonces, eso es súper importante porque seguro tú has estado en estos momentos incómodos en donde alguien vuelve y a, a plantear algo que ya todos nos pusimos de acuerdo, se hace la reunión más tediosa. Entonces, toma nota o ten a alguien que tome nota y que comparta eso. No necesariamente apenas termina la reunión, porque, si, porque en general cuando uno termina la reunión y te envían ese correo de ah, gracias por venir a la reunión, les comparto un resumen, nadie lee ese correo. Porque salimos de la reunión cansados, por lo tanto nadie quiere volver a repasar lo que acabamos de conversar. Envía ese mail con el resumen de la reunión un par de días después o mejor aún, antes de la siguiente reunión. O sea, Esta es la tabla de la segunda o tercera reunión y esto es lo que, lo que acuerdo a los que llegamos en la reunión anterior. Y entonces así puedes compartirles un resumen del capítulo anterior para que todos lleguen más o menos al día. La quinta y última recomendación que a mi juicio es la más importante es quédate solo en silencio y pregúntate sinceramente. ¿Es necesario hacer esta reunión? Para mí, por ejemplo, que me encanta hablar en público, las reuniones para mí son como un cumpleaños, son una fiesta, yo hago mis chistes, cuento mis historias, gesticulo y hago mis cafecitos y le ofrezco café a todo el mundo. Yo, yo disfruto un montón. Pero para mí no siempre es una buena idea hacer reuniones de trabajo. Justamente porque son súper desgastantes para todo el mundo. Eh, a mí me gustan, pero no siempre son buenas para trabajar. Eh, y además que no siempre es bueno para la gente hacerlo. Entonces, muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces, me quedo en silencio y me pregunto, ¿hace falta hacer esta reunión? ¿Hace falta convocar a la gente para verla? ¿O basta solo con mandarles un mensaje? Y la mayoría de las veces lleva a la conclusión de basta con hacer un mensaje y luego pedirles uno a uno cinco minutos y tampoco juntarse dos horas y media, cinco minutos para chequear si el mensaje que les envié se entendió, está todo de acuerdo y está todo bien. Porque muchas veces nos pasa que, que tenemos la necesidad de hacer una reunión y, y, o, o más bien la ansiedad de hacer una reunión porque se nos viene algo importante entonces queremos alinear los criterios queremos estar todos de acuerdo y no sé qué pero muchas veces estamos en la mitad de un proceso por ejemplo nos faltan cosas pero nosotros igual convocamos la reunión o sea vamos a hacer algo que desde aquí a tres meses pero convoquemos una reunión de inicio y nos juntamos y tenemos la mitad de la información que necesitamos no tenemos los presupuestos, no sabemos bien la fecha, no sabemos bien cómo es el calendario de la otra persona, de la otra organización, de la otra área. No tenemos nada. Solo nos juntamos a especular porque nos falta información. Entonces, de pronto estaría bueno preguntarme, ¿es necesario hacer esta reunión? Y uno dice, mm, sí, pero no todavía. Mejor consigamos los presupuestos, pidamos las cotizaciones, hablemos con los proveedores, veamos bien el calendario, preguntémosles a las otras personas su disponibilidad. Y cuando tengamos certezas, convocamos a una reunión en donde podamos tomar decisiones. Seguro te ha pasado que a uno se le empiezan a ocurrir cosas fantásticas en las reuniones y no tenemos información. Y entonces como, ah, ya, no, espérame, yo voy a pedir el presupuesto. Ah, no, espérame, yo le voy a preguntar si tiene o no tiene disponibilidad. Entonces, la, la consecuencia que tiene esto, que, que agendemos reuniones cuando no es necesario hacer una reunión, es que vamos a tener que hacer luego una segunda reunión. Porque como la primera no sirvió para nada, porque la hicimos muy antes o porque no era necesaria, cuando tengamos que hacer realmente una reunión, vamos a tener que volver a citarla. Entonces vamos a hacer dos reuniones, pudiendo haber tenido solo una. Por lo tanto, es importante que nos preguntemos. Lo más importante de, de todos estos cinco puntos que te he compartido es... Quédate solo, quédate en silencio y pregúntate sinceramente. ¿Esta reunión pudo haber sido un mail? Y de esta forma entonces terminamos el episodio de vivía. Este episodio que seguramente pudo haber sido un mail espero que hayas disfrutado el cafecito como lo disfruté yo y que tus reuniones no sean una razón para anhelar la extinción de la especie humana cuídate harto y hablamos luego Os espero que podcast no por mail